0: Herzlich Willkommen, meine Damen und Herren, zu Learn for Living, einer neuen Folge hier zum Podcast mit dem begleiteten Lernen vom Europäischen Hochschulverbund. Ich begrüße Sie recht herzlich zu Hause an den Empfangsgeräten oder wo Sie gerade sind, je nachdem, auf dem Weg zur Arbeit. Wir holen Sie jetzt einmal ab. Es geht wieder rund um das Thema Lernen. Ich bin heute Abend, heute Abend, ich bin heute nicht alleine. Ich habe mir zwei Gäste eingeladen. Ein Gast wird permanent jetzt dabei sein. Das ist Herr Oliver Radke, mein Co-Moderator für die nächsten Folgen, der mir zur Seite gestellt wurde. Ich weiß sonst nicht mehr, wie ich diese ganze Podcast-Geschichte handeln soll. Olli, schön, dass du da bist. Stell dich einmal kurz vor.
1: Ja, vielen Dank für die für das schöne Intro. Äh, mein Name ist Oliver Radke, bin 34 und bin jetzt der Supporter von Herrn Altmann. Ich hoffe, dass wir das zusammen irgendwie auch einen guten Weg begleiten können.
0: Wunderbar. So, ich habe aber noch einen zweiten Gast, beziehungsweise wir. Wir haben heute noch einen zweiten Gast mit dabei. Das ist Hauke. Seines Zeichens, oder ich will gar nicht so viel verraten, Hauke, du kannst dich euch selbst vorstellen, wenn du möchtest. Äh, der grinst hier schon fleißig ins Mikrofon. Wir hatten in den ersten zwei, drei Minuten hier äh, Anfangsschwierigkeiten, weil Herr Altmann mal wieder beim Mikrofon den falschen Stecker benutzt hat. Jetzt klappt das aber, dank unseres genialen technischen Supports hier. Hauke, Trost, Hauke. Du bist heute hier, das hat einen wichtigen Grund, den nennen wir auch gleich, stell dich aber einmal kurz den ZuhörerInnen vor, damit wir alle wissen, wer du bist, was du machst.
2: Okay, also mein Name ist Hauke Trost, ich bin äh, zehn Jahre jünger als der liebe Oliver, 24 also, Habe jetzt mache ich jetzt hier gerade mein drittes Jahr beim Europäischen Hochschulverbund als ähm, Studienbetreuung voll und ja studiere nebenbei fern, mache quasi meinen Bachelor nebenbei und ja, möchte mich heute hier mal mit euch über die Vereinbarkeit von Studium und Beruf unterhalten.
0: Genau, genau. Das ist das Stichwort. Ich hätte es sonst, wenn du es jetzt nicht gerade vorgegriffen hättest, nochmal kurz Revue passieren lassen. Wir unterhalten uns heute über das Thema Vereinbarkeit. Also das ist eine Interviewreihe, meine Damen und Herren, die wir jetzt in den nächsten paar Folgen immer wieder hören werden. Verschiedene Stimmen aus dem Off quasi, die berufsbegleitend lernen die berufsbegleitend arbeiten und lernen, weil nur lernen wäre ja zu einfach. Du studierst und arbeitest nebenbei, arbeiten hier vorrangig in der Studienbetreuung, das hast du bereits gesagt, hier beim Europäischen Hochschulverbund. Und die Frage ist jetzt, ähm, wie bringst du das eigentlich, oder ich glaube, dass die Vereinbarkeit manchmal auch so ein bisschen schwierig ist in der Hinsicht, aber du hast... Äh, eigentlich bist du auf einem ganz guten Weg. Ich glaube, gestern haben wir nochmal über dein Studium gesprochen. Das ist eigentlich ganz solide im Verlauf. Wie machst du das? Oder beziehungsweise erklär uns nochmal kurz oder den Zuhörern, ähm, wie bringst du das alles unter einen Hut? Weil ich kann mir vorstellen, dass es durchaus anstrengend ist.
2: Ja, genau. Also, Studium ist auf jeden Fall auf einem guten Weg. Ich bin jetzt hier quasi ähm, auf der Hälfte der Strecke im vierten Semester. Und genau, es kann eben manchmal wirklich eine große Herausforderung darstellen, die beiden doch wirklich zeitintensiven äh, Aufgaben ja, unter einen Hut zu bringen. Und ja, da kommt es dann eben auf optimales Zeitmanagement an, dass ich meine Tage sorgfältig plane, ähm, mir genug Zeit für meine einzelnen Aufgaben im Studium und im Beruf nehme, die wichtigsten Aufgaben identifiziere und vor allem mir ja auch genügend Zeit und Puffer einplane, um diese Aufgaben zu bewältigen und dabei eben nicht in Stress zu verfallen und das Ganze dann auch ja, einigermaßen vernünftig äh, ja, abzuschließen, sag ich mal, ne? dass das Ergebnis dann auch äh, mich und die Teilnehmer, also unsere Kunden, kann man ja schon fast, äh, sollte man schon fast sagen, dann auch zufriedenstellte.
1: Ja, wir wissen ja, ähm, das Zeit doch immer sehr begrenzt ist am Tag, das heißt, hat man hat nur 24 Stunden, ähm, da ist ja immer eine gute Organisation erforderlich. Wie organisierst du dich denn eigentlich über den Tag?
2: Ja, also ähm, ich muss da auch ehrlich sein, meine Planung ist jetzt nicht super penibel. Ich mache mir morgens schon einen gewissen Plan, was ich alles schaffen möchte an dem Tag. Also beispielsweise, wenn ich aufgestanden bin und ja, erstmal meinen ersten Kaffee getrunken habe, dann denke ich darüber nach, was sind meine beiden wichtigsten Aufgaben an dem Tag. Also quasi identifiziere ich die wichtigste Aufgabe im Studium muss ich vielleicht für eine Klausur lernen, muss ich eine Hausarbeit äh, bis zum Ende der Woche abgegeben haben beispielsweise und wenn wir jetzt gerade hier beim EHV in der Studienbetreuung Semesterstart haben, dann würde die wichtigste Aufgabe beispielsweise auf die Auftaktveranstaltung am Abend fallen, das als Beispiel, oder ähm, ja, zwischendurch die Semesterplanung oder ähm, genau, ja, das sind so die wichtigsten Aufgaben, glaube ich, die wir äh, hier haben und die Halte ich mir immer vor Augen tagsüber und versuche die auch als allererstes abzuarbeiten, und gebe denen quasi den Vorrang und ja, versuche dann auch wie gesagt immer mir Zeitfenster zu schaffen, in denen ich dann auch mal äh, die kleineren Aufgaben erledigen kann ähm, und schiebe die dann auch flexibel, je nachdem wie lange ich für die Aufgaben brauche, ähm, das kann ja immer unterschiedlich sein, ähm, schiebe ich mir die dann die kleineren. Nicht so wichtigen Aufgaben hin und her zwischen diesen Zeitfenstern, die ich mir einplane mhm. und sorge auch immer dafür, dass ich genügend Puffer habe und auch Pausen mache in den Konzentrationsphasen. Ähm, ich persönlich habe mir habe gemerkt jetzt in diesen zwei, drei Jahren, die ich mittlerweile in meinem Studium unterwegs bin, dass meine Konzentrationsspanne so ungefähr anderthalb bis zwei Stunden beträgt. Und dann gönne ich mir auch diese 10 bis 15 Minuten Pause nach dieser Konzentrationsphase, weil es einfach wichtig ist, ähm, ja, dem, das Gehirn auch mal ruhen zu lassen. Ne?
0: Genau, wer das nochmal äh, nachhören möchte, wir hatten Katharina, also unsere akademische Leiterin und ich, hatten damals auch mal ein Interview zu diesen ganzen Lernmethoden einmal geführt. Die nächste Folge übrigens, darauf darf ich schon mal teasern jetzt, in der Zwischenzeit wird auch Lerntipps beinhalten. Also wir gehen mal ganz gezielt darauf ein. Ja, Olli, Katharina und ich, was sind so die Lerntipps, die gängigen Lerntipps und was taugen die überhaupt? Und Hauke hat jetzt schon einen Tipp einmal angesprochen, Pausen. Pausen ist ein ganz wichtiges Stichwort, also sich in seinem Tagesablauf wirklich zu organisieren und dann ähm, die, die jeweiligen Aufgaben, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, Hauke auch zu priorisieren, dass du dann ganz genau weißt, ja, jetzt Semesterplanung heute. Kann ich mal lernen, abhaken. Zwischenfrage von mir: Wie viele Klausuren schreibst du so? Also, wie oder beziehungsweise ist wahrscheinlich mehr, mehr Klausuren als Hausarbeiten? Ja, genau. Und ähm, die Frage ist: Wie oft, wie, wie, wie periodisch, wiederkehrend hast du dann immer so eine Klausur vor dir?
2: Also, ähm, prinzipiell ist es so, dass ich mir die über das Semester verteilt äh, aufhebe, sozusagen. Äh, ich schreibe die Klausuren dann, wenn ich ein Modul abgearbeitet habe. Ich mache ja jetzt hier ein Fernstudium und kann mir dementsprechend meine Zeit selber flexibel einteilen mhm. und bearbeite die Module nach meinem eigenen Tempo. Und dementsprechend bearbeite ich in der Regel zwei bis drei Module parallel. Und wenn ich ein Modul abgeschlossen habe, dann gebe ich mir ungefähr eine Woche bis zwei Wochen Prüfungsvorbereitungszeit in der ich versuche, so viel wie möglich zu lernen und das Thema zu wiederholen und dass es eben sitzt. Mhm. Und dann äh, schreibe ich die Klausur. Okay. Genau, also kommt man, ja, also wie in einem normalen Studium, kommt man darauf ungefähr fünf bis sechs Klausuren pro Semester. Ähm, hier und da mal eine Hausarbeit oder ein Workbook. Mhm. Genau. Ist es bei
0: dir so eher, dass du der Typ bist, early bird, also morgens machst du mehr oder bist du kommst du nach der Arbeit nach Hause und sagst dann so, jetzt, Studium geht los?
2: Ja, also tatsächlich bin ich, ich bin in gewisser Weise Early Bird, indem ich, also morgens versuche ich, ähm, mir selbst einen Gefallen zu tun und ja, gut in den Tag zu starten, indem ich Sport mache, ähm, was ordentliches esse, ähm, mich gut auf den Tag vorbereite, gut in den Tag starte, immer mein Bett morgens mache, um eben schon sehr, sehr routiniert hier. Der, der Hauke, da hört man schon dass viel Disziplin hinter. Ganz genau. Naja, also wenn man morgens zum Beispiel kleine Aufgaben, ähm, leicht zu erfüllende Aufgaben erledigt, signalisiert man seinem Gehirn, dass man auf dem richtigen Weg ist, finde ich. Und es ist auch einfach was Schönes, in ein äh, aufgeräumtes Zuhause zurückzukommen und es äh, ist einfach ein gutes Gefühl. Und äh, ich denke mal, das habt ihr vielleicht auch schon im Podcast äh, in einer früheren Folge angesprochen oder es wird vielleicht noch angesprochen, äh, die Lernumgebung ist ja auch ein sehr wichtiges Thema, dass das alles sehr, äh, dass es organisiert ist und ordentlich, ähm, weil in einem, man sagt zwar, das Genie beherrscht das Chaos, aber im Chaos lässt es sich eben nicht so gut lernen. Genau, also morgens versuche ich, ähm, meinen Haushalt und meine Gesundheit und so weiter auf der Reihe zu haben um dann nachmittags nach Hause zu kommen und dann direkt mit dem Lernen durchstarten zu können, beziehungsweise ähm, ja mit dem äh, mit allem, was ich mir so, no, sonst noch so vorgenommen habe. Alles klar. Nachdem wir
0: jetzt abgehakt haben, also morgens Blutdruck messen, Cholesterinspiegel einmal untersuchen und so weiter, dann geht der Tag <lacht> ja. richtig los. Ähm, bei mir wäre es quasi nur einmal, ich, also für alle diejenigen, die jetzt ähm, Hauke nicht vor Augen haben, Hauke ist bei uns so ein wirklich, das kann man so sagen, sehr sportlicher Typ, ähm, das kann man definitiv so abkaufen, dass, dass er dann wahrscheinlich Sport treibt. Ich würde jetzt einfach nur meinen Schnitzelfriedhof vermessen, <lacht> ich trage ordentlich eine ordentliche Pampe mit mir rum, dementsprechend Routine. Routine, hast du gesagt, ist ein wichtiges Thema für dich. Jetzt hatten wir noch nicht so, also wir hatten gesagt, Zeitmanagement, Priorisierung, Flexibilität, also das heißt, wenn ihr jetzt, oder ich denke jetzt mal an euch beide, ihr Starttermin war jetzt erst der dritte. Wer Olli auch nicht kennt, beziehungsweise Olli, du bist ja heute das erste Mal dabei, du bist ja auch Betreuer mhm. bei uns. Ja. Ähm, du kannst kurz noch sagen, welche
1: Aufstiegsfortbildung hast du bei dir? Ja, aktuell betreue ich halt den äh, technischen Fachwirt, den Industriefachwirt, den Industriemeister Metall und halt den technischen Betriebswirt. Also also diese technischen Sachen, ähm, da ich ja selbst äh, Industriekaufmann bin und gelernter Industriekaufmann, sind es ja Themen, die mir ja nicht gerade fern sind. Das Aha. heißt, im groben und ganz am Kern kenne ich mich damit sehr gut aus. Das sind natürlich nur die Aufstiegsfortbildungen im Fachwortbereich.
0: Genau, und da muss man dazu sagen, da war jetzt vor kurzem ein Semesterstart. Also wir haben den Start hier zum 1.3. gehabt. Da kann ich mir durchaus vorstellen, also Olli mal ausgenommen, der wird jetzt wahrscheinlich nicht Richtung Studium schauen müssen, aber bei dir, wie flexibel bist du dann, dass du dich organisieren kannst in den Bereichen? Wenn du jetzt doch weißt, boah, heute Semesterplanung, wahrscheinlich noch die ganze Woche, oder melden sich in Schwung noch Leute an. Wie organisierst du dich dann? Also wenn du so merkst, so jetzt gehen so ein paar... Ja, ich würde, außergewöhnliche Ereignisse kann man jetzt nicht sagen, aber so, dass du merkst, zeitintensiv wird es jetzt die ganze Woche für dich. Wie flexibel, wie, wie gestaltest du da deine Spielräume? Das würde mich zum Beispiel noch mal interessieren.
2: Jetzt in den schwierigeren Phasen beim EHV, wo dann viel zu tun ist, zum Beispiel zu den Semesterstarts, kommen viele Anmeldungen rein, die Auftaktveranstaltungen stehen an, viele Interessenten rufen an, man hat längere Telefonate, muss die äh, Teilnehmer gut beraten. Ähm, da kann es dann eben auch mal sein, dass man ein paar Stunden länger im Büro bleibt, beziehungsweise auch abends ins Büro gehen muss, um die Auftaktveranstaltungen durchzuführen. Ähm, da kann dann auch viel Unerwartetes passieren. Es kann mal was dazwischen kommen. Ähm, da muss man dann eben schauen, dass man sich genügend Zeit einplant für die verschiedenen Aufgaben. Ich glaube, jeder hat schon mal vom Pareto-Prinzip gehört. 80-20, ähm, die Puffer müssen da sein. Und man sollte auch diszipliniert dann an die Aufgaben rangehen und ähm, sich sagen, wenn man dann morgens lernt, dass man das auch wirklich macht, dass man sich wirklich an seine Unterlagen ransetzt, die möglichst abends schon rauslegt, damit man dann morgens nicht äh, ins Suchen gerät oder ähm, sich überhaupt erstmal mal fragt, was war überhaupt der Plan für heute. Mhm. Genau, das sind so die Tipps, die ich da geben kann.
1: Okay. Ja, jetzt ist es ja manchmal auch so, dass ähm, das Zeitmanagement ja auch manchmal ein bisschen leiden kann durch euchere Einflüsse. Das heißt, irgendwie irgendwas kommt dazwischen, irgendwie man hat sich nicht ganz so gut organisiert, man musste viel lernen oder sonst auch immer. Wie ist dann da dein Zeitmanagement, bist du der Typ, der auch dann Panik bekommt in dem Moment, wo er merkt, okay, jetzt wird alles ein bisschen knapp oder bleibst du dann ganz letztlich und ruhig
2: und sagst, ich mache
1: das einfach auf meine Hauke Art und dann passt das. Oder, oder bist du der Lukas Podolski, ich spüre keinen Druck, ich mache halt die Dauer.
2: <lacht> ja, also äh, der Druck ist auf jeden Fall da, den spüre ich auch. Ähm, auch wenn ich das nicht versuche, nicht zu zeigen. Ne? Jeder versucht sich äh, bloß nicht die Blöße zu geben. Ähm, aber ja, in solchen Fällen, wenn dann mal was dazwischen kommt, es ist ja auch so, man hat ja auch noch ein Leben neben dem Studium und neben dem Beruf, man hat seine Hobbys und möchte dafür natürlich auch Zeit einplanen. Beispielsweise bin ich gerade mit äh, einigen Mitstreitern dabei, einen Verein zu gründen. Das zieht jetzt natürlich auch viel Zeit ähm, wenn da mal was Unerwartetes passiert, irgendwo ein Termin, den man wahrnehmen muss und dann geraten wichtige andere Sachen ins Hintertreffen, äh, ja, da, da ganz klar spürt man den Druck und ähm, muss dann schauen, wie man es macht. Ähm, hier beim EHV haben wir ja ein wunderbares Arbeitsklima, ähm, für, kann man vielleicht auch nochmal erwähnen, Olivi und ich sitzen im selben Büro sind jetzt schon mehrere Monate gute Kollegen geworden. Und da kann man sich natürlich dann auch mal unter, gegenseitig unterstützen, unter die Arme greifen. Ähm, so wie wir zum Beispiel auch die Auftaktveranstaltungen dann zusammen gemacht haben, äh, würde ich mir natürlich äh, dann ke keinen Blatt vor den Mund nehmen und dich einfach fragen, ob du mir vielleicht mal irgendwie was abnehmen kannst. Oder genauso geht es dann bei anderen Kollegen natürlich auch. Ähm, und genauso ist es natürlich in der Familie auch ähm, man muss da eben einfach offen kommunizieren und ja die, die äh, Absprachen finden. Und da sind dann auch die, ist die Familie dann auch ein bisschen und die Freunde auch ein bisschen in der Verantwortung, wenn man dann sagt, okay, ich kann heute Abend mal nicht dabei sein. Mhm. Ähm, dass dann das Verständnis da ist. Das ist natürlich auch ganz wichtig. bei Ich habe das, hab das Glück, dass das bei mir so ist. Ähm, und ich finde auch, man kann auch oft mit der Familie vor allem über Erwartungen sprechen. Man macht sich immer selber sehr viel Stress, dass man die Klausur mit einer guten Note schreibt, dass man die Klausur jetzt unbedingt in diesem Semester noch schreiben muss. Darüber unterhalte ich mich dann ganz gerne auch mal mit der Familie oder mit Freunden. Und dann merkt man auch, dass die Erwartungen, die man an sich selbst hat, eigentlich sehr viel höher sind als die vom Umfeld. Und dass man sich selbst einfach unnötig manchmal Stress macht. Und das kann dann auch sehr beruhigend wirken. Ne? Okay.
0: Ähm, worüber wir noch gar nicht gesprochen haben, ist in dem Zusammenhang, dass du du bist jetzt, also können wir zusammenfassen, sehr stramm organisiert, sehr gut aufgestellt. Du hast auch das Gefühl, du bist jetzt, oder beziehungsweise ist das Studium ja schon zur Hälfte vorangestritten, bist du auch relativ gut gesettet. Und ähm, meine Frage ist jetzt wirklich so: ähm, Was würdest du noch so als Tipp an die Zuhörer mitgeben, damit du auch sagst, so, mir ist eigentlich wichtig, dass?
2: Ja, also mir ist <lacht> Was ist mir wichtig? Ähm, mir ist vor allem wichtig, dass ich mich selbst nicht verliere in diesen ganzen Aufgaben, weil, ähm, wie ich ja eben schon sagte, man hat auch noch ein Leben neben dem Studium und neben dem Beruf. Ähm, wir leben nicht um zu arbeiten, sondern wir arbeiten um zu leben, ne? sage ich immer gerne. Und äh, für mich steht meine Freizeit eben auch mit in diesen Top-3-Job. Mhm. Studium und Freizeit. Und dementsprechend ähm, versuche ich mir da auch meine Zeit einzuteilen, mir genug Zeit zu nehmen, um eben auch noch zu leben und Spaß daran zu haben. Denn das ist auch super wichtig, einen Ausgleich zu dem Ganzen zu haben, weil sonst kommt man nicht weit hm. im Job und im Studium, dann ähm, ist der Burnout nicht, nicht fern, sag ich mal. <lacht> Und genau, viel schlafen ist sehr, sehr wichtig, um ja, Funktionalität zu bewahren. Ähm, und als Tipp kann ich allen Zuhörerinnen und Zuhörern nur geben, wenn die Luft raus ist, ist, ist sie raus, sag ich mal. Ähm, man sollte auch mal ähm, identifizieren können, wenn man eine Aufgabe prokrastinieren kann. Also ich will sie jetzt nicht dazu anleiten, äh, etwas auf die lange Bank zu schieben, aber man sollte sich nicht festbeißen. Ne? Also ja. nicht auf etwas versteifen, mhm. was man jetzt in diesem Augenblick nicht ändern kann. Äh, dann vielleicht eine Pause einlegen oder das Ganze am nächsten Tag nochmal mit mit einem anderen Blickwinkel betrachten und dann sieht die Welt vielleicht schon wieder ganz anders aus. An
0: der Stelle äh, haben wir hier so ein schönes Phrasenschwein aufgestellt. Ähm, glücklich ist, wer vergisst, was nicht mehr zu Ende ist, meine liebe Zuhörerinnen und Zuhörer Johann Strauss der Jüngere. Und dementsprechend, Hauke, danke, dass du da warst. Ähm, ich glaube, oder Olli, hast du noch Fragen? Weil dann werden wir hier am Ende des Podcasts angekommen. Wir haben viele Einflüsse, Eindrücke
1: gehabt. Ja, es war sehr interessant auf jeden Fall, aus einer persönlichen Situation von Hauke das mal irgendwie zu sehen und äh, zu hören. Mhm. Ähm, ich hätte mir eben gerade noch eine kleine Frage im Kopf und zwar, was wäre denn für dich eine richtige Pause, wenn du, sag ich mal, deine Konzentrationsspanne nach anderthalb Stunden oder zwei Stunden, was du gesagt hattest, weg ist? Was ist denn für dich eine richtige Pause in dem Moment? Das ist eine schöne Frage.
2: Oh, das ist eine sehr schöne Frage, ja. Ähm, ja, prinzipiell ist es ja so, dass wir... Äh, Mittlerweile alle an unseren Handys kleben. Und ähm, ja, in diesen Konzentrationsphasen, von denen ich äh, vorhin sprach, meine 90 bis 120 Minuten, äh, in denen ich mich wirklich äh, effektiv konzentrieren kann, bevor ich nachlasse, versuche ich auch mein Handy möglichst wegzulegen und ähm, ja, nicht daran zu denken. Ich mache mir dann, mache mir Musik an, jetzt keine ähm, ja nichts mit besonders viel. Text, was mich in Stimmung bringt, sondern eher etwas so Hintergrundmusik, um meine Konzentration zu erhöhen, das hilft was, mir.
0: schon Musik, die dir gefällt, oder?
2: Ja, schon ja, Musik, die mir gefällt, natürlich, okay. also ich zwinge mich jetzt nicht da irgendwie. <lacht> ich, ich habe Helene. immer, von, von Birne Helene
0: höre ich mir immer den einen, und dann geht's es leer. Mann.
2: Ja, also man hat ja seine, seine Richtung, ja, so ein bisschen... Langsamer Techno, sag ich mal, der hilft mir so ein bisschen, mich zu konzentrieren und ähm, so ein, hat dann auch so einen gewissen Rhythmus, äh, an dem ich mich dann auch entlanghangeln kann durch meine Aufgaben. Ähm, und wenn es dann Zeit ist, eine Pause einzulegen, ja, dann mache ich genau das, worauf ich gerade Lust habe. Also ich mache mir da nicht, äh, ich habe jetzt keine ideale Pause, sondern... Ähm, wenn ich gerade Durst habe, dann hole ich mir was zu trinken. Wenn ich Hunger habe, esse ich was. Wenn ich Lust habe, jetzt meine Social-Media-Seiten zu checken, Instagram, mhm. äh, Twitter, sonst was, dann scroll ich da durch, dann nehme ich mein Handy raus, äh, gucke mir ein YouTube-Video an, gehe raus an die frische Luft, ähm, unterhalte mich mit Kollegen. Ähm,
0: wenn du denn auf Arbeit bist.
2: Wenn ich auf Arbeit bin. Und genau. jetzt
0: wissen wir später, Mitteilung an, an die Chef Chefin, ey, Hauke, lehrt auf Arbeit! <lacht>
2: Genau, nein, also das sind so mh, meine Pausen, genau, also ich habe da keine ideale Pause, ich mache einfach genau das, worauf ich Lust habe, Lass meine Gedanken äh, in Richtung schweifen, in die sie gerade schweifen möchten, ja. genau.
1: Und da sieht man auch wieder ganz klar, dass es da Unterschiede gibt von Mensch zu Mensch, jeder ja. macht das anders in den Pausen, also wenn ich da an meine Pausenzeiten denke, auch in schwierigen Lernphasen, dann ist es oftmals so, dass ich einfach, wo ich alles ausmache, mich hinsetze und probiere einfach mal für 10 Minuten zu meditieren, um mich halt so eine Konzentrationsmeditation zu machen, damit der Kopf wenigstens einmal am Tag für 10 Minuten komplett nichts denken muss, nichts machen muss. Aber das hilft natürlich nur bei mir, aber das ist eine ganz andere Art und Weise halt da gehen.
0: Ja. So. Also wenn ich so daran denke, dass ich im Kinderzimmer meditieren müsste, dann wüsste ich 10 Minuten später, wer der erste Bauklotz bei mir am Kopf ist. <lacht> so das, ich kann Hauke da, also beides sehr schöne Ansätze, ich glaube das ist auch ein schönes Sch Schlusswort, was Hauke geliefert hat ich mache voraus, wie ich Lust habe und letzten Endes, ähm, ja, es ist dein Studium es ist deine, deine Zeit quasi die kriegt man nicht zurück und das ist ein schönes Schlusswort, also machen Sie das Beste daraus meine Damen und Herren, wir sind am Ende für der heutige Folge Beruf und Alltag, wie gesagt die Fortsetzung folgt, wir werden wahrscheinlich in den nächsten paar Folgen noch weitere Stimmen dazu hören, wie es ist im digitalen Umfeld zu lernen, sich zu organisieren, natürlich aus verschiedenen Perspektiven. Alt, jung, mit Familie, ohne Familie und dann mal schauen, in verschiedenen Richtungen unterwegs zu sein. Ähm, ich freue mich, dass du da warst. Danke nochmal, Hauke. Vielen, vielen Dank. Ja, hat ja. Spaß gemacht. Vielen Dank. Olli, auch schön, dass du mit dabei bist beziehungsweise und ich verabschiede mich von Ihnen jetzt hier bis zum nächsten Mal. Machen Sie es gut.
2: Auf Wiederhören.
1: Und tschüss.